0: 某个地方，人们都叫他后宫。那里的女人都很美，很美。她们的步子很小，她们的怨气很深，因为她枕边总矫情。如果我到了那里，我究竟又会是谁？按零容、甄嬛或花妃？花妃，能不能同样拥有真心真意的朋友？还是生生的被活吞？吞，每当我想到这儿，汗毛就竖竖起来。十八般武艺全能，情商还要高过人。十二个生肖中，哪一个最天真？背不住，在某一个刚刚得宠的清晨。啊！把这个节人拖出去。杖毙<帧 S 2> ！皇上，把这个贱人拖出去！杖毙！来来啊、把这个贱人拖出去！杖毙！来来来啊、把这贱人拖出去！杖毙！臣妾、啊。<帝>不懂装。
1: 欢迎来到我爱看小说第二章，一道白光闪过，黄澄澄的圆心凭空冒出来，半空转了个圈，飞到原配面前。宿主叫我啥事？小红豆眼扑闪扑闪，宿主能这么快想到他，圆心小系统表示好开心。原配接下来的一句话犹如一盆凉水哗啦泼下来，我的死因呢？剧情是接受了，但关于他，文中也只是一句话带过。他要知道具体发生了什么。原型飞啊飞到原配的肩膀上坐着，养着自信的小模样说，说 ：“OK OK， 剧情来了。刚才不是怕你接受不了头疼吗？所以就先传了个梗概。”原配用食指弹了弹小家伙的额头，轻声说道：“多谢了。”闭眼开始查看脑海中新出现的片段。圆心眼冒星星，晕晕乎,乎乎转了两圈，眨巴眨巴眼，小脸颊处的黄毛立马变成了粉红色，两只翅膀纠结到一起，兴奋的嘟囔：“呵呵呵呵。”等原配整个人气息恢复到平静，睁开眼，他已经知道了接下来将要发生什么事儿，甚至是他将来的死亡。即使他知道了凶手是谁。他也想不明白，为什么会有人在一边对朋友嘘寒问暖、关怀备至，却又一边千方百计的算计，甚至不惜弄出人命？就是因为金钱、权势吗？这一次，原配想看明白她那个闺蜜是如何一步步走到不死不休的地步的，或者那场她倍感珍惜的情谊，至自始至终都是一场骗局。感觉到宿主情绪低落，元心赶紧飞到原配眼前，扇着小翅膀提醒：“宿主，宿主，开始行动啦！我们的目标是星辰大海。”原配默默看着这个卖萌的家伙，轻笑出声：“好，我们的目标是星辰大海。”噗。这么苏的网文宣言，他是从哪里听来的？抓起圆心看了一会儿，原配心情良好的开始凭借以前的记忆收拾东西。现在已经到零七年春节前的寒假，高三还剩下半年。原配的生日是在六月，高考前一天，零八年的五月是一切罪恶的开始。他有半年的时间准备，虽然他没成年，父母留给他的产业中好多都动不了。也担心打草惊蛇，但是好在公民十六岁就能办身份证，他由于要高考已经办了。这样对于那些族中人所不知道的东西，原配就可以在半年的时间内提前处理了，然后考上金石的大学，离开这里。打定了主意，原配裹上厚厚的羽绒服，走出空荡荡的别墅，准备出去买点年货。外面下着雪，虽然湿冷，但这个南方省城还是挺热闹的。家家户户都在为即将到来的新年做准备。原配随大流买了红字对联、鸡鸭鱼肉、水果、干菜，还有一些烟花爆竹，让超市的人一起送到家里，花光了他所带的现金。不同于曾经过年时一个人，这个年在一人一系统的插科打诨中悄悄划过。过年几天后，基本上大部分公司都开门了。原配在开学之前，把手上能找到的东西都换成了瑞士银行私人账户上的数数字，那是父母在使，为了以防万一给他准备的，里面原有存着一笔钱。上一次他就是凭着这笔钱，读完了大学，度过了艰难期。保险柜里的金条首饰、房子里的古董字画、父母的私人收藏等等，原配能处理掉的东西，他一件也没留给他们。除了足下公司股份被族中长辈控制，别墅不能卖，家具什么的一面打草惊蛇不能动之外，原配仅留的是几张私企的零散股份合同，是当初父母偶尔投资或者买来的，家族中的人不知道。这些东西上一次全部被大伯的孩子光明正大的占有，这一次除了家族股份和这栋别墅，他们什么也别想得到。转眼就到了高三下学期开学期间，原家那些人一个也没来看他，就像之前的两年多一样。不过现在的原配也不在乎了，早已习惯一个人自在。开学这一天，原配收拾了铺盖行李，准备下半年寄宿，并带走了一家三三口的合照。他不会再回到这里了。没想到原配到达学校分配给他的宿舍时，里面的三个人都已经在了。高三学习紧张，大家都来得很早。根据上次的记忆，原配和这些人的关系寻常，不亲近也不骄傲。看他拖着行李进来后，房间内的三人都抬头诧异的看着他。原配朝他们笑笑，继续拖东西。一个临床的同学犹豫着站起来，到挨着卫生间的床板上收拾，那是分配给原配的床位。原配还记得那个女生姓赵，长得漂亮大方。赵同学一边整理零散的杂物，一边问刚出来的原配：“原同学，你以后是要住在寝室了吗？”平时大家都知道，这个一向沉默寡言的。寡言的袁同学是个富二代，这种人根本不屑于住校的。像他这样的班里还有几个。虽然是赵同学一个人问，但房间里的另外两人也都支着耳朵听。袁佩展颜一笑说道：“是啊，不是还有半年就要高考了吗？住校方便点，不然考不上就惨了。”一听作为富二代、成绩良好的袁同学也有考不上大学的烦恼，其他三人松口气下，也都开始叽叽喳喳讨论起来。原配也在整理完床铺后，把带来的小吃、零食、小礼物分发给大家，成功融入了寝室小圈子里。之后，原配开始了久违的高三魔鬼训练。虽然刚开始因为知识好久不碰生疏了，但经过一次全面复习后。他的成绩在全班的见证下突飞猛进，对此，众人都以为是他住校带来的好处，有更多的时间和精力来学习了。然而，随着五月的到来，原配开始焦躁，某些事终于要开始了吗？当班主任领着两个西装革履的男子在门口出现时，原配心中飘着的大石终于落地，好像有种尘埃落定的宿命感。该来的总会来。既然早就有了决定，他就不会再彷徨。原配同学出来一下，家里有人找。班主任异常温和悦耳的声音，让班里的磕头、埋头磕蹄的学生唰一下抬头看，几十双眼睛看着他们的原同学，淡定的放下笔，站起身，步伐稳健的走出去。原配走到门口，看了这两个记忆中见过一次的男子一眼。然后沉声说道：“走吧。”临行前，原配还没忘跟班主任打招呼，保证稍后就回。在班主任恭敬有加的态度中，他领着身后那两个人缓缓走向楼下那辆加长林肯。原配还记得上一次也来了这么一招，车里面的人是他大伯，让他签文件的股权转让书，成年即生效。这一次也一样。看着眼前这位面容沉稳的中年人，原配恍惚之中还能从那张儒雅的脸上看到几分父亲的影子，但这个人身上的气势明显更内敛危险，善于谋划，伺机而动，一击必中，手段凌厉，六亲不认。这是经历了那么多之后，原配对这人的评价。中年男人。袁氏集团的决策人，他的大伯像上一次一样，直接拿出了一沓文件，一支签字笔。旁边的律师同时在用法律误导他，用花言巧语包裹着恐吓威胁他，目的是他父母留给他的家族股份。原配没像上次那样被他们迷惑，只是嘴角噙着一抹笑，手里翻着几张纸，静静听着。直到车厢内安静下来，气氛凝滞了一瞬后，原配抬起头，莫名的笑着说：“大伯，我也知道你要做什么。”对面的中年男人听此，眉头倏而皱起来。从他上车起，就运筹帷幄般放松的上身开始停止。原配在他开口前继续说道：“爸妈留下的家族股份，我可以转让，这文件我签，但是……”他直直盯着对方精明的眼睛，但是你们总要给我留点后路吧，我可还要上大学呢。既然掌权人在此，九牛一毛也是毛，不要白不要，本来也是他的。还有那谁说过，示弱也是一种手段。黑猫白猫，逮住老鼠就是好猫。中年男人又恢复了一切在握的精明样，终于开口：“这是当然，侄女儿。”我这也是为你好，好东西你一个孤零零的小女孩也守不住。小弟跟弟妹的积蓄你随意，别墅那块地也留给你以后当嫁妆。另外，我再打给你一千万。原配真的诧异了，这和上次的待遇可以说是天差地别呀。而且从话中能听出，这位大伯貌似根本不知道他订魂轩辕家的事。不过仔细回忆，上次大伯除了让他签股份股份转让书，其他的收官行为可都是他那家极品干的。不知道他当初知不知道那些事情。原配心里摇摇头，现在想这些还有什么用？他既然给他，就要看。既然反抗不得，留一点儿是一点儿。被拿走的就当帮父母还了家族的养育之恩了。但是以防万一，原配还是推辞了一件。大伯，别墅还是算了，伯母家可盯着那块地呢。你还是算成钱打给我吧，别墅和地一起给你，好歹还是原家的。给了他也是被抢走。别说他挑拨离间，原配可知道上次大伯母确实在最后把别墅那块黄金地给了他母家，且他还听说那个时候大伯的小情人已经给他生了个白胖的儿子。更何况，他跟大伯母商业联姻，感情能怎么好？原配随手埋下一颗不深不浅的炸弹，就等着某天轰一声爆炸，最好再引起连锁反应，报了上次的虐待之仇。袁大总裁端着的面部表情终于生动了点儿，跳眉盯了他一眼，点点头，算是答应了。好嘞。那你老忙着我去学习了，别忘给我办个牢靠的账户再转钱啊！我可还指望着他过日子呢。原贝唠唠叨叨，嬉笑着开门下车，就像个自家孩子躲在送学的家长那样，挥挥手转身跑了。车上的中年男人隐在暗处，看着他青春活泼的身影跑上楼消失不见，沉默不语。他旁边的律师出声问：“总裁。”